0: Estás escuchando 90.7 FM La Radio Mutante Bien, como decíamos hace un rato ahora vamos a estar en comunicación directa con un amigo de hace mucho tiempo, al que queremos mucho que es Marco Ferrer Marcos nació en La Plata en el año 72 y vivió desde su infancia en el barrio Parque Saavedra y, como él dice, comenzó a correr a los nueve años y nunca más paró. Marcos estudió diseño en comunicación visual y, a partir del 95, comenzó a realizar viajes de cicloturismo entre los que se destacan un viaje a Brasil, varios cruces de la cordillera de los Andes, Europa, Ushuaia el Chaltén. Y desde 2001 hasta la actualidad dirige la revista de deporte de aventuras Andar Extremo. En la carrera de aventura Max Reis y la carrera Robo Run, eh, desde el año 2014 hasta la actualidad, también coordina y planifica el programa Buenos Aires Aventura de deportes alternativos en la naturaleza. En 2011, y bueno, gracias a una carrera de aventura de Max Reis, conoce el arroyo del pescado y desde entonces eh, comienza a navegarlo cotidianamente desde hace varios años realiza limpiezas en este arroyo, que es uno de los pocos arroyos libres de contaminación de nuestra región, paisaje protegido también, y ha ejercido una lucha constante por la preservación de este importante humedal de nuestra región. Así que es un gustazo poder hablar con Marcos. Marcos, ¿cómo andás hoy?
1: Hola Ale, ¿cómo andás? Bueno, qué bueno reencontrarnos después de un montón de tiempo. Como vos dijiste, bueno... Eh, sos partícipe también de, de uno de los viajes que hicimos a Brasil, que nos ayudaron con el tema de, de la planificación que fuimos desde La Plata hasta Curitiba, una ciudad ambiental, así que ya nos conocemos desde hace un montón y bueno siempre la vida te hace volver a, a unirte en, en diferentes proyectos de diferentes gustos, que bueno esto que, que, que me toca a mí, que es el deporte en, con, con, en, con mezcla con la naturaleza y y la vivencia de, de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, un cariño grande y también conocernos de hace tanto tiempo. Este, Ustedes, vos eras mucho más chico que yo, pero éramos todos mucho más jóvenes cuando eh, en aquella oportunidad ustedes, vos y, y, y el negro, estaban a punto de partir para, para Curitiba, un, un placer enorme aquel, aquel viaje. Y bueno, toda esa experiencia en vos ah, no solamente lo has hecho como una como una digamos una aventura sino que también ha sido una aventura de vida en lo que hoy día es tu forma de vida también tu trabajo no es cierto
1: eh, lo que justito lo que lo que dijiste es, es eso siempre apunté y, y, y lo que quise desde siempre es eh, hacer cosas que me hagan sentir vivo y que me que me, que me hagan, hagan vivir una vida plena y no sé si seguramente lo hablo, hemos hablado con vos allá por el 95, 96, que realmente cuando cuando estudié diseño y veía la ciudad y veía lo, cómo se vivía en la ciudad no no veía como un futuro o como algo que me que me que me era apetecible vivir la vida así entonces fue que empezamos a ahí a viajar en bicicleta la bicicleta nos abrió mucho eh, muchas las rutas nos abrieron no solamente la parte con, para el gusto deportivo y la parte por el gusto ambiental, sino tener un, un, una visión mucho más amplia de lo que es el, el mundo y lo que es el, 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 el vivir. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya uno, f, nos fuimos, fuimos viajando y fuimos sabiendo lo que queríamos en la vida, ¿no? Claro. Que era la, la conexión con el medio ambiente, el deporte, y a partir de ahí, bueno... Todo lo que vino fue a partir de, de, de una búsqueda interna de, 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 de cosas que, que día a día, bueno, van cambiando, porque en un momento fue el viaje en bicicleta, hoy capaz que es el kayak o el, 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 esto de la protección ambiental, eh, también va el deporte y, y bueno, vas cambiando porque también vas creciendo.
0: No, no, claro, sí, seguro, y así que, bueno, lo, lo de la bici sigue estando igualmente, porque eso no desaparece, pero me imagino que has empezado a encontrar otras formas también de vincularte con la naturaleza y el deporte, como decías recién, a partir de, no sé, del running, a partir de, del kayak, ¿no es cierto?
1: Sí, lo, lo, lo qué sé yo, el, el tema de la bici, son, son como momentos, el tema de la, la bicicleta siempre está pendiente y siempre está... Eh, buscando un hueco para hacer cosas Tengo dos o tres proyectos Ahí en el cajón Que los tengo que reflotar porque Ya los vengo pensando de hace mucho O Por ejemplo, ahora surgió El tema con, con un trekking que vamos a hacer con unos amigos Ahí al avión de los uruguayos Que es algo que ya hacía años Que de, de, creo que los 15 años Que había leído Viven claro. Y de, después tuve la oportunidad con la revista de hacerle nota a los sobrevivientes y de todos con sobrevivientes. entonces eh, siempre está la búsqueda de, eh, no sé, de, de esto del movimiento con el deporte. Y entonces la aventura, ¿no? se expresa se, se expresa de diferentes maneras, como vos dijiste recién, eh, pero siempre siempre está el, eh, o el tema de la bici, o el tema de correr una carrera, o el tema de, de remar, o el tema de, bueno. de también, a ver. Eh, como vos dijiste recién eh, a través del deporte vamos llegando a otras cosas ¿no? porque no sé te sentás con tu hijo y remal yo creo que te mandé una foto con los nenes sí. eh, que los llevas y les mostrás los pájaros y los chicos ven una, una bolsita de plástico y se la guardan en el bolsillo y le empezás a, a, a mostrar como eh otra, otra forma de vida lo que están acostumbrados en las ciudades a, a vivir la vida de otra manera, ¿no?
0: Sí, claro. Y bueno, eso es un poco también el espíritu de por qué te estamos llamando. Nosotros estamos apuntalando todo un proyecto de corredor biocultural o anillo biocultural de Gran La Plata, identificando particularmente actores claves que nos parece que son inspiradores para que esto empiece a cobrar un sentido. Así que nos interesaba muchísimo poder conversar con vos sobre tu experiencia, ya sea desde la revista de deportes Andar Extremo eh, o como poblador de la zona del Arroyo del Pescado, del pescado, ¿no es cierto?
1: Bien, eh, lo que bueno, lo, lo que le, eh, recién comentabas, eh, a partir de, de una de las carreras que o que la más Rail es una carrera de aventura que se organiza en diferentes lugares, a partir del 2003 empezamos a organizarla en, en las primeras ediciones fueron en, el parque, en la Escuela Bucetich del Parque Pereire, después el 2013 se hacen la Reserva del Destino también, uh -huh. en el Río de la Plata, cerca de Magdalena. Sí. Y en una de las ediciones que, que hicimos, que fue del 2011 al 2016, se hizo en el Regimiento 7 de Infantería en Arana, cerca de donde yo vivo, eh, una de las ediciones empezamos a meter en la parte náutica de CAIA. Uh -huh. eh, en una de las carreras me acerco porque o también saco fotos, de, cubro, con la revista también hago fotografía y cubro eventos, uh -huh. entonces también cubro la carrera eh, fotográficamente, entonces me voy, le pido un, un kayak al, 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 al chico encargado de náutica y me meto en el arroyo y cuando empiezo a ver digo, no puede ser que yo no venga a remar claro. todos los fines de semana acá en este lugar que es tan rico visualmente, tan a ver, lleno de vida porque uno, si bien no sé, cerca del Puente Correa que es donde hay más gente se aleja un poquitito y empieza a ver coipos eh, carpinchos, garzas y un montón de, de, de flores y fauna que, que, que lo deslumbran, entonces dije, no puede ser que no, no, no venga yo todos los fines de semana, y a partir de esa carrera que creo que, no me acuerdo si fue en 2013 o 2014, o 2000 bueno, fue entre 2011 y 2016. Uh -huh. A partir de ahí empecé a ir todos los fines de semana. Eh, cuando empezás a ir a un lugar, empezás a encariñarte y empezás a ver las cosas buenas y también empezás a ver las cosas malas, claro. ¿no? Claro, claro. Eh, lo que tenía de malo... es este el arroyo del pescado eran dos cosas una que se le estaba yendo muy por encima en las construcciones de sicardi que se estaban acercando al humedal y otra de los de la problemática era la cantidad de plásticos que eh, los fines de semana eh, dejaban los pescadores no claro. iban con la familias y cortan botellas y las arrojan entonces a partir de ahí empezamos a hacer un a, empezamos no empecé a hacer un censo a ver de cuánta gente iba los fines de semana. Entonces bueno al principio calculaba 400, 300, 500 y hoy por fin de semana deben estar yendo en épocas estivales unas mil personas. Claro. Entonces con con mil personas que van los fines de semana con un paisaje protegido que no está implementado todavía por el OPDS y los tres municipios que que te corresponden a la traza del arroyo, uh -huh. eh, convengamos que el, que el arroyo del pescado es, es un tiene 40 kilómetros de extensión surge más o menos por la ruta 36 uh -huh. a la altura de, de, de la calle 90 un poco un claro. poco más para acá la 612 más o menos eh, y de ahí se extiende 40 kilómetros en diagonal pasa por el municipio de La Plata pasa por eh, Berizo eh, y por Magdalena
0: Claro, toca tres municipios, tres jurisdicciones.
1: Tres jurisdicciones y a partir de ahí, bueno, empezamos, empezamos a ver que, que, que había que, que darle una mano porque solo eh, las crecidas no, no sé, si bien eh, juntaban, juntaban el, todo el material este, porque hay un par de embudos donde nosotros sacamos la basura que quedan ahí, eh, al, se iban mucho para los costados, entonces que, eh, no estaba bueno. Uh -huh. Sabemos que todo termina en el mar, ¿no? que se hace claro. microplástico, nanoplástico y termina todo en el mar. Entonces empezamos empezamos a sacar eh, plásticos de ahí, a hacer jornadas de limpieza.
0: Totalmente. Desde tu, tu, tu búsqueda de deporte, de aventura, de tu trabajo ahí en la revista Andar Extremo, que es tan interesante, tan interesante, súper recomendable, y ahora también estás en el programa Buenos Aires Aventura, también tenés algún recorrido desde este programa o estás haciendo alguna incidencia para la preservación y la utilización también deportiva del arroyo del pescado?
1: Mira, ahora justito te estoy hablando acá del Estadio Único, estoy mirando la cancha. estoy acá en la subsecretaría. <risa> ah, qué bien. Eh, eh, el programa, lo que se basa, el programa Buenos Aires Aventura es un programa que tiene como objetivo una coordinación de lo que son los deportes en las diferentes municipios y lo que es las diferentes épocas porque como bien sabes y como se desarrolló desde hace un montón de tiempo está creciendo, tiene un crecimiento anual muy importante en las ciudades, bueno, vos lo verás en todos los lugares donde donde estás, uh -huh. donde estás vos ahí en el río que la gente sale, que sale a, a hacer actividades náuticas, a correr, sí, claro, a andar además. en bicicleta. Entonces lo que tratamos de hacer es un ahora lo que estamos haciendo es un relevamiento así exhausto de todas las actividades deportivas dentro de la provincia de Buenos Aires de Portaventura y también dentro de eso lo que estábamos haciendo era un programa de valorización de espacios verdes a través del deporte uh -huh. y generalmente lo que estamos tomando son espejos de agua Bien. para hacer una cuestión no solamente deporte, sino a través del deporte que hay una parte medioambiental y una parte cultural que meterla a la gente a través de, de, de la actividad física claro. que en un futuro pueden llegar a involucrar a instituciones, a escuelas eh, así que sí, sí la, la idea es eh, llevar la gente para ese lado no,
0: sí, yo estuve no viendo... solamente
1: para, para sí, que la... haga deporte, sino para que tenga una visión más, más eh, conservacionista
0: Claro, claro, está, está, está buenísimo. Eh, yo estaba viendo que ahí eh, no conozco mucho la zona del Arroyo del Pescado, yo tengo mucho interés en hacer algún recorrido, incluso si, eh, si vos tenés la gentileza de invitarme, este, tengo muchas ganas de hacer este una, una bajadita o un recorrido por el Arroyo del Pescado, hacer un registro. Este, he visto que hay una bajada, un tipo de bajada náutica para kayaks ahí.
1: Sí, lo estuvimos haciendo, eso fue este año en marzo, hicimos con ahí con con gente del de, de, de barrio, uh -huh. eh, participaron varias personas del barrio, también han participado políticos, eh, uh -huh. porque, bueno, eh, no sé si te acordás que, en, bueno, él fue hace un año atrás o un año y medio que quiso pasar la ruta 6 por. Eh, la zona de Arana sí 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 y Cuando bajo de Maldonado empezamos también. a ver la traza que a, la había modificado de la calle 90 pasaba por el arroyo del pescado entonces a partir de ahí empeza, se empezó a involucrar un montón más de gente de la de la de la común de la claro. que se estaba involucrando uh -huh. y a partir de eso bueno ha tomado un, mon, un montón de, 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 de a ver de, de notoriedad el tema no solamente el tema sino el tema de, de la producción eh, eh, agrícola, claro. porque la ruta cortaba también la zona agrícola y, por ejemplo, ahí no, está la producción de alcauciles, sí. que tiene que tener una humedad especial el alcaucil para que salga y todo eso lo podía variar. Entonces, sí. bueno, a partir de ahí empezamos a, a tener un... un viste otra visión también más un poco más grande, viste, se nos amplió un poco el abanico. Claro. No solamente tenía que haber la parte de, de, de lo hídrico y de, lo, de, lo, de la fauna de la flora, sino también la parte agrícola. Entonces, sí. a partir de eso, bueno, empezaron a, a involucrarse un montón de gente que está bueno también porque se le empezó a dar bola más en los medios y a partir de eso empezaron a, a, a acotar un poco el crecimiento de Sicardi... Eh, el tema de, de, bueno, de la ruta ahora está parado. Eh, y bueno, con proyectos también, que como te decía recién, con proyectos de generar alguna escuela de que en, en el arroyo, de tener avistaje, gente que vaya a hacer avistaje. Creo que había una, dentro de una semana o dos, creo que hay una, una, va un señor a hacer un,
0: Navistaje. Sí, sí, creo que, creo que es Julio Milat, que es un amigo, sí. director del Museo, sí, 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 sí. del Museo Ornitológico de Berizo y bueno una persona muy, muy cercana eh, a Casa Río también, muy querida, este, y estamos también esperando su comunicación para acompañar ese, ese recorrido que va a ser súper interesante como todos los que él encara, ¿no? Eh, y decime, en, en, esta, en esta región vos estabas mencionando, en la zona de, del área, digamos, del arroyo del pescado, que es tan grande, porque es un área muy grande, la de la cuenca del arroyo del pescado, sí. existen varias problemáticas, problemáticas diversas, ¿no? Eh, tenemos entonces la cuestión de la de la expansión de la frontera urbana allí en Sicardi, los intereses inmobiliarios que están presionando por eso. Eh, eh, ¿También puede llegar a existir algún tipo de contaminación de algún tipo o no? Es uno de las por lo que yo sé, es uno de los cursos de agua más puros de la región. Pero bueno, Mira, no sé. Eh,
1: de, de ir al arroyo de, de navegarlo, yo habré navegado de los 40 kilómetros he navegado fácil, unos 25 o 30 kilómetros. Eh, en un momento se decía que el regimiento 7 tiraba los desechos ahí, se decía. Uh -huh. eh, yo por la experiencia que tengo y por las veces que he andado por la costado del arroyo, nunca vi eh, desechos que salgan de algún lado. Mira qué bien. Generalmente uno puede ver el desecho cloacal o las aguas servidas o algo así cuando hay seca, porque cuando llueve no, no lo puedes ver porque cae de todos lados. Ese es un arroyo que se alimenta de las aguas de lluvia. Sí. Eh, yo no he visto, pero bueno, habría que hacer eh, el día que se, se implemente el paisaje protegido, que se cree la Comisión de la Cuenca, Ahí habrá que analizar a ver si, si es verdad o no es verdad. Claro, eh, claro, claro. Eh, eh, no, no, sí. no te podría decir porque son... O sea, yo no lo vi, sí, eh, sí, sí. sentí un comentario nomás.
0: Sí, sí, ahí el, el tema más, más grave hoy día es el tema de la expansión, eh, digamos, la expansión de la mancha urbana. Eh, sí, es, interes...
1: eso yo creo que es lo, 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 eh, lo más grosero. El tema de los pescadores es algo de, de, de que se puede, con, con pocos movimientos, eh, incluso nosotros estamos por formar un ONG con la gente del barrio para tratar que si no se, no, no hay una rapidez eh, fluida del PDS por generar el paisaje protegido, por implementarlo, de hacerlo nosotros y poder eh, cumplimentar con el tema de, 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 de los desechos desde, desde el barrio mismo.
0: Claro, eh, ahí, bueno, el tema de que ese lugar es un paisaje protegido eh, desde hace mucho tiempo que, bueno, que eso eh, está establecido. Ahora, ¿qué falta? La reglamentación, la conformación de un comité de cuenca. La red,
1: claro, falta la implementación. Claro. Que se tiene que formar una cuenca que lo que la monitore el OPDC, donde haga participar a los tres municipios y de ahí se implementa el paisaje. Entonces, ¿Y eso lo cada...
0: de administración eh, de la provincia de Buenos Aires con participación de los vecinos o cómo?
1: Eh, sí, con participación de los vecinos, pero eh, eh, comandada por el OPS y eh, ADA es, ¿no? Lo de las aguas. sí, sí. Y con ADA también.
0: ADA o es... APSA, ¿no? ¿Cómo? APSA
1: o ADA. Bueno. No, no ADA, ADA, ADA. No, APSA no, no. Es de los... De los porque tiene... Eh, ahí tiene como prioridad eh, ah, lo de las aguas bonaerenses. Creo que es ADA. Ah,
0: está bien, está bien. Bueno, y entonces eso es lo que está faltando. Eh, pero por lo que vos decías... Eh, han tenido
1: eh, actividades
0: conjuntas con OPDS, ¿verdad?, con el organismo Sí, el
1: con OPDS tuvimos hace poco una, una, hicimos una limpieza y se comprometieron a poner unos carteles, así que porque lo que nosotros le estamos eh, eh, exigiendo es que si, si hay un poquito de orden y hay unos carteles, capaz que podíamos minimizar un poco el tema del, del, de la basura y uh -huh y que haya tachos de basura y bueno se comprometieron todavía no 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 fueron pero hicieron hicimos una una limpieza en conjunto donde pusieron unas plantas nativas y donde inauguramos hicimos como una bajada náutica con una bajada para silla de ruedas claro. y y dejamos como la parte de ingreso le dimos una belleza visual y práctica la parte de ingreso del, del, del arroyo en el puente correa.
0: Claro, es importante, es, esto es importante, el trabajo de vecinos, este, eh, también vecinos que son productores, como vos decías recién, el tema de los alcausiles, la parte de la de la cuestión de conservación de naturaleza, con involucramiento de distintos sectores. Ojalá que los municipios también eh, tengan la voluntad de conformar eh, conjuntamente con OPDS y con, con los vecinos y la gente que allí vive y las organizaciones que estén interesadas conformar este comité de cuenca para que prontamente esto tenga una, una respuesta acorde ¿no? a las necesidades que se viven hoy. Es un, una zona muy muy importante no solamente para los vecinos que viven allí eh, sino para todo, toda la región, es muy importante. Entonces, eh, fortalecer esta este paisaje protegido, fortalecer el humedal, reconocer la importancia del humedal es algo vital hoy, incluso es una visión que ya no es futurista, sino que el presente nos impone con, un, con una realidad tan degradada como son los arroyos de nuestra región, tomar el ejemplo del arroyo del pescado y, y multiplicarlo en, incluso en la restauración. pues Fíjate que ahora el 5 de junio es el Día Mundial de Medio Ambiente y justamente el lema para este año es la... Remediación o restauración de ambientes dañados Así que claro. todo lo que ustedes están haciendo Es como un gran ejemplo para esto
1: Sí, lo, 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 lo importante es lo que siempre decimos Desde la zona sur del Gran La Plata Que todavía está bastante virgen eh, Lo que exigíamos un poco es que haya una planificación Creo que en la ciudad de La Plata Hay una planificación desde 1882 ¿no? Claro. Eh, hubo ahí y después no hubo más entonces todo creció de manera eh, locuaz. Eh, sí. Si ah, existe una planificación y existen estas nuevas visiones futuristas de preservar los humedales y que las aguas tengan su evacuación y la flora y la fauna la tengas eh, ahí a, 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 al alcance de la mano en una ciudad, sería buenísimo. Hay ejemplos, por ejemplo... Yo he estado en Arequipa, en ahí en Perú, que tenés los, los, las plantaciones y los, y los ríos eh, que se meten en la ciudad, das un paso y estás en el campo, y das sí, sí. Eh, otro paso y estás en la ciudad. Entonces, tratar de lograr eso sería algo súper bueno. Sí, claro que sí.
0: Sí, sí es el desafío el desafío que tenemos por delante, ¿no? Eh, Ambientes sanos, población sana máxime con esto que estamos hablando de una ciudad que fue concebida con la, con la idea higienista, en un momento donde los virus eh, y todas las situaciones que estamos viviendo se van a ir intensificando día tras día, nosotros podríamos avanzar por eso con, una, con ideas de integración entre lo cultural y lo biológico para tener un, una vida mucho más sana, más desestresada, otra realidad que no sea la de la toxificación de cada vez más autos, cada vez más cemento, ¿no es cierto?, eh, así que ese es un, un planteo un planteo para para llevar adelante, y ustedes lo están haciendo muy bien. Che, eh, Marcos Yo, sí, lo, lo, pa,
1: para, para, para ir cerrando, si querés, eh, lo que siempre, eh, viste lo que son las ciudades, los domingos, los domingos son días eh, feos, tristes, sí. o porque el otro día se viene el lunes, o porque... Eh, generalmente yo remo los domingos a la mañana y cuando veo el arroyo del pescado y remo el domingo a la mañana es como que te cambia el día y ya te afrontás el domingo con otro día porque ya vas, ves las tortugas cuando vas avanzando Totalmente. que se van metiendo o los movimientos de los nutrias o eh, las garzas que van por adelante tuyo y se posan y vas para atrás y siguen avanzando sí, es realmente algo que la gente te tranquiliza mucho y te, te conecta mucho ¿no? a lo que es lo, a, lo, a lo que nos falta nos falta más conexión con ese tipo de, de wifi que con el wifi de las ciudades
0: totalmente totalmente bueno pero hace falta también que, que haya un reconocimiento de los tomadores de decisión y que esto avance realmente salir salir de, de discusiones que son estériles y avanzar para una mejor calidad de vida que lo tenemos ahí a la mano y que solo falta disposición Marcos, te mando un abrazo inmenso Te agradezco mucho el hecho de haberte prestado Para esta entrevista en la Radio Mutante En la 90.7 Y en cualquier momento nos vamos a encontrar por allí ¿O no?
1: Dale, cuando, cuando Vaya este hombre que hablamos, Julio Miliat ¿Es el nombre? Julio
0: Milat, sí. Ya,
1: sí Bueno, ahí nos vamos a ver seguramente Y ya vamos a ir a recorrer de Estas aguas tan lindas de, de la ciudad de La Plata.
0: Dale, Marcos, te mando un abrazo y acá Casa Río está abierta para vos y para toda la gente amiga.
1: Dale, dale, muchas gracias y nada, eh, nos vemos ahí en, la, en el verde.
0: Ok, dale. Bueno, A, seguimos abrazo, entonces. Chao, chao. Chao. Seguimos entonces con, con la 90.7, aquí la radio mutante. Eh, acabamos de hablar con Marco Ferrer. Mm. Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.